0: Eh, Dios le bendiga a todos y bienvenidos los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo como uno de los pastores en, en esta iglesia y de verdad yo me siento súper bien de que ustedes estén aquí con nosotros en esta noche. Estoy aquí para servirle en todo lo que quiera, menos para darle dinero porque no tengo. Si tuviera, tampoco así que, que nada y en estas semanas se hemos estado dedicando el tiempo para hablar sobre algunos temas no queremos ubicarlo como temas controversiales sino temas que envuelven la sexualidad humana no son controversiales porque lidiamos con ellos eh, a diario y ese que ustedes vieron ahí se llama Richard Dawkins déjenme un minuto para probar esto no funciona así que gracias eh Tiene que darle al último, si no, tú me ayuda controlándolo. Lo pone en media, chao, y me ayuda a controlarlo. Gracias. Y Richard Dawkins es uno de los científicos ahora mismo más verdugo que hay. Eh, y uno de sus libros, eh, el último de sus libros que se llama eh, La Ilusión de Dios, estuvo en, en el bestseller, como lo vimos aquí en, en, en el video, The New York Times, por seis meses. El tigre es obviamente un payaso. Él, eh, no en el mal sentido de la palabra, sino a él le gusta burlarse de su ateísmo y también de, de las religiones. Y es un, de hecho es he abierto a la posibilidad de que cita a Dios y se le prueba científicamente. Pero ahorita vamos con, con, con Dawkins. Un sábado en la mañana, hace dos años, yo estaba manejando en mi, en el Fabia por la Gustavo Mejía Ricard, a las diez y media de la mañana. Ese sábado nosotros teníamos en común. Y en común es el servicio que nosotros celebramos para la gente que son los miembros comprometidos del círculo una vez al mes. Eh, antes era el segundo eh, sábado de cada mes, o el primero, ahora es eh, cuando se pueda, gracias a este asunto que tenemos con, con, con el local. Y yo recibo una llamada. Yo me acuerdo que yo me paré justamente a echar la gasolina en una bomba Shell que está en la Gustavo Mejía Lo recuerdo full como ahora. Y yo recibo esta llamada de una muchacha que tiene algunos días viniendo a, al círculo. Y ella me llama por el teléfono y ella me dice, Fausto, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, bien, ¿quién es? Es, ah, no way. Y, y yo le digo, dime, ¿qué te pasa? Tengo un problema, tengo que tomar una decisión. Y yo le dije, ok, ¿Qué pasa? De dame, dame un minuto, déjame pararme, acabo de salir de la gasolinería. ¡pum! ya me dice, mira, sucede que yo estaba saliendo con este muchacho por, por un mes, dos meses. Eh, y desde la primera vez que salimos, nosotros tuvimos relaciones sexuales. Y yo, ok. Eh, y bueno, yo estoy embarazada. Y yo le dije, wow, ¿cómo tú te sientes? Mira, yo tengo otro niño que vino de la misma manera, y a la verdad, yo, eh, by the way, me dieron permiso para contar esta historia, pero no para decir el nombre, por si acaso. Cool. Y, y viene y, 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 me, y me dice, eh, pero, men, es difícil, porque yo sé que este tigre, en, en, desde que me vea la panza, me va a dejar. Y, y yo no estoy dispuesta a eso así que yo tengo dos opciones o aborto y tanto él como yo estamos de acuerdo o tengo el muchacho yo le dije blah, 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 la cosa que los cristianos decimos no mira la vida esto lo otro vamos con los cristianos ahorita Cool. Porque el idealismo cristiano nos dice que cuando tú le dices la cosa a una gente, la gente va a cambiar automáticamente y también va a cambiar la situación. Pero eso no es así. ¿O sí? Y... y, y yo le expliqué todo por la palabra esto, lo otro. Ella no sonó muy convencida. Me llamó otra vez el mismo día... Eh, y yo man, nunca la volví a ver, ella nunca volvió a coger el teléfono eh, ella trabajaba con un amigo mío, cambió de trabajo eh, y de verdad yo no sé qué pasó y ese día yo me quedé pensando como que guau wow, o sea primero en el círculo nosotros nunca hemos hablado de, de, esta, de este asunto segundo como que como que una persona que se supone tiene valores cristianos, aunque ya no tenía tanto tiempo siendo creyente, de repente como que viene y dice, esta es la, la opción. Y yo quiero aclarar algo antes de ir adelante. Primero, esto no es un mensaje técnico sobre el aborto. Yo no soy experto, no soy médico, puedo hablar con médicos y, y, y tener cierta información sobre el tema... Este es un examen sobre cuál es la posición de la iglesia al respecto de esto. Y específicamente, cuál es la posición de nosotros como cristianos. Así que yo quiero pasar por arribita. Algunas cosas que yo entiendo son técnicas. Y yo quiero ir a, primero, cómo debe ser el papel de la iglesia en este tipo de situaciones. Segundo, si tú abortaste o si tú... Eh, lo has pensado en uno de esos sustos que, que te pasan eh, yo sé que aquí no pasa eso eh, pero eh, yo quiero yo quiero decir yo quiero darte palabra de, de parte de Dios miren señores todo empieza con los puntos de vista la gente no lo cree de la forma en que tú piensas teológicamente y de la forma en que tú piensas y que tú ves el mundo, el punto de vista naturalista, o el punto de vista humanista, o el punto de vista cristiano, afecta el modo en que tú tomas decisiones. Por eso yo nunca descarto el poder de las pequeñas ideas. Porque pequeñas ideas que empiezan en, 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 el, en, el, en la punta del Monte Everest como una bolita de nieve, van bajando por la montaña. Y se van convirtiendo en las ideas que están llevando este mundo al carajo. Punto. Eh, una vez yo se lo dije, en un mensaje como, como, como este... Eh, nosotros simplemente adoptamos un punto de vista. Alguna gente no sabe ni lo que es. Yo estaba en una cena con un grupo de, de, de muchachos. Alguien cumplía años. Y yo le digo a una muchacha, ay, yo soy pastor. La mayoría de gente siempre me pregunta, aunque ya se está acostumbrando, ajá, ¿y qué tú trabajas? Y yo me quedo como que, soy pastor. Okay. Eh, y, ella, y, y, ¿Y pastor de qué? Yo le dije, yo soy pastor de una iglesia cristiana. Podría decirse una iglesia evangélica. Ah, yo soy agnóstica. Oh, qué chulo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Eh. ¡Bueno, natalita! Uh. Pero hay gente que sí tiene su punto de vista. Y, y te lo dicen, yo soy agnóstico, o yo soy gnóstico, o yo soy cristiano. Hay, pasa eso también con cristianos. Hay gente que son cristianos y no tienen la menor idea de lo que esto se trata. ¡Full! Y, y eso afecta profundamente la manera en que, en que nosotros pensamos. O sea, yo, yo recuerdo leer que este tipo, Nietzsche que de hecho murió loco, me gustó mucho el otro día eh, en una conversación en un, en un website de un muchacho que era cristiano y ahora era ateo, amigo de todos nosotros, y que todo el mundo estaba respondiendo, que Miguel eh, puso al final de su, de su comentario, Dios está muerto, dijo Nietzsche, y después puso, Nietzsche está muerto, dijo Dios. Y... Este tipo, su libro, el libro en el que dice, señores, vamos a dejarnos de cosas, vamos a dejarnos de cuestiones, Dios está muerto, nosotros lo matamos. Que de hecho, él no quiere decir simplemente, Dios está muerto, como esto es lo que yo creo. sino yo no veo a Dios por ninguna parte. Los que claman ser parte de Dios, no lo viven. Dios está muerto, dejemos de esa cosa, dejemos de esa idea del cristianismo, Dios está muerto. ¿Sabes cuánta copia vendió ese libro? 40. Copias. O sea, su abuela, sus hermanos, sus amigos cercanos, etcétera. Él hasta murió y le hicieron un servicio luterano porque su papá y su abuelo eran pastores, ministros de una iglesia. Eh, Luterana. Y así, me mi misto, todas las todas ideas que vienen desde de, de, de allá van como que combinándose unas con otras, eh, retando, ¿cierto? Retando primeramente la forma en que nosotros pensamos, retando la forma en que, en que nosotros nos, mo, no, nos manifestamos emocionalmente, como las ideas de, de, de Freud, todo tiene que ver con el sexo. Y luego... De, de lo mental a lo emocional, es decir, al alma. Aunque el alma no solamente tiene que ver con lo emocional, luego viene la parte del cuerpo. Donde interviene la peligrosa idea de Darwin. Como dice un libro de, de uno de, de, de estos ateos. Y, y básicamente el ser humano adoptando cada una de estas peligrosas ideas, también afecta la forma en que nosotros tomamos decisiones ¿qué decía Dawkins? pasa a mí no me venga con esa tontería de que la vida es sagrada miren este, esto, este, este, la forma en que, lo, en que algunos naturalistas piensan este es Peter Singer eh, Pedro Cantante que es eh, profesor de la Universidad de Princeton adivinen de qué de bioética. Hmm. Y él dice, defiendo abiertamente que se permita a los padres abortar a bebés minusválidos, puesto que no son personas hasta que sean racionales y conscientes. Son reemplazables, como los pollos u otros seres semovientes. El doctor Singer es también partidario de que se mate a personas incompetentes de cualquier edad si sus familias determinan que la vida de tales personas no vale la pena. Tu abuelita coja, tu tío que ya no ve y que no puede ir a trabajar y que tú tienes que llevarlo todo día de un sitio a otro, ¡mátalo! Son reemplazables. Esta señora que se llama... Siguiente slide. Ella no se llama, siguiente slide, pero siguiente slide. Esta señora que se llama, pero dale, Aileen McDonough, de North Eastern University. Ella dice, el feto invade masivamente el cuerpo de una mujer y la expropia de su libertad. Le jala el cordón umbilical, no camine, no haga esto, no haga lo otro, no vaya de otro sitio, sí, a la derecha, otro la de Full y, y de verdad es así como 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 esta gente lo ve si si la gente simplemente evoluciona y si la muerte es un salto al vacío profundo tú no, ya después de la muerte no hay absolutamente nada entonces ese tipo de decisiones no afecta hacia dónde tú vas o hacia dónde tú no vas no importa siempre y cuando siempre y cuando ¿eh? el asunto no afecte tu libertad mátalo ¿Cómo deben pensar los cristianos? A mí me encanta este tigre, lo siento. Si es Luis. Dice, ah no, oh, ¿qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Es más para adelante, está bien. Dale para adelante, para adelante y después tú vuelves para atrás, no te preocupes. Sigue, sigue, sigue. Oh, lo borré. Ok, C.S. Lewis decía que si, si los seres humanos solamente viven por 70 años, entonces las civilizaciones son más importantes que los seres humanos. Ahora bien, si los seres humanos son eternos, entonces las civilizaciones que solamente duran mil años son un lapso de tiempo muy pequeño en comparación a ellos. Entonces, los seres humanos son mucho más importantes que las civilizaciones y que sus ideas. Y de hecho, no es mucho más importante, sino mucho, mucho más importante. Y, y, y desde ese punto de vista, el cristiano ve a todo ser humano como un ser eterno. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos rápido alrededor de esto. El único pasaje que se menciona el aborto en la Biblia, aparte de, de los salmos que dicen me gustaría ser un abortivo, o de Job que dice, ¿por qué mi mamá no me abortó y me morí en su vientre y me desechó y no sé qué? El único pasaje que habla sobre el aborto es Éxodo capítulo 21, del 22 al 25. Y de hecho, no habla sobre el aborto como como una práctica que se hace intencionalmente, si no habla del aborto, como un accidente. Y, y, y dice así, si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se le impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si vemos el hebreo, lo que quiere decir más para arriba, todavía no lo mueva el, el versículo bíblico, es eh, si la mujer no resulta afectada, sino solamente que pudo haberse causado eh, ciertos daños en su embarazo y de hecho en el feto entonces el hombre pagará una multa y eso es eh, fruto de un sinnúmero de, 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 de especulaciones porque si es multa entonces el feto no tiene importancia vamos a ahora pero si pasa algo con la mujer vida por vida nefesh por nefesh ojo por ojo diente por diente, quemadura por quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ¿por qué, mucha gente se pregunta, ¿por qué en la Biblia no se menciona en ninguna parte el asunto del aborto? ¿Por qué en las leyes del pueblo de Israel, Dios no pone leyes donde dice, la mujer que aborte, o las personas, las parejas que aborten, eh, eh, porque de, de manera irresponsable entonces serán castigados ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, etcétera. Simplemente porque para los israelitas en su código de ley la vida de una persona era tan preciada. De hecho, el, 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 el primer mandamiento que hay en la Biblia que está en Génesis capítulo 1 Versículo 28, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen a los peces del mar, arre tiburón y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando salen del arca, otra vez, Génesis capítulo 9, versículo 27, en cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, Dios le dice: Sí, multiplíquense y llenen la tierra. En la Biblia las mujeres que lloraban eran las mujeres que no tenían hijos. Hoy las mujeres que lloran son las que están embarazadas. Huh. O sea, para ellos el sentido de la vida y el sentido de multiplicarse era tan importante que ellos ni le pasaba por la mente poner una ley con respecto a, a esto, el aborto. O sea, esto no quiere decir que no sucediese. Esto no quiere decir que no pasaba en el pueblo de Israel pero sí quiere decir cuánto ellos estimaban la vida. Imagínense esta situación. En Génesis, capítulo 38, oh, ok, esta frase va ahí. Desde esta perspectiva de fe, pensar en el aborto era absolutamente inconcebible. Esto no significa que abortos forzados no sucedían en las familias israelitas, eso no lo sabemos, pero la, la necesidad de una regulación legal explícita pertinente al asunto... No existía. Doctor E. Lindemann, no el de héroes, eh, experto en judaísmo antiguo. Y en Génesis, capítulo 38, versículos 6 al 10, capítulo 30, perdón, es he de hecho 38, me equivoqué, habla de esta historia de un tigre que se llama Onán. Yo me acuerdo que los testigos de Jehová reparten unos panfletos diciendo que no te maturbes porque Dios mató a Onán. Onán no estaba maturbándose. Perdón por tu bebé tan chiquita que tiene que oír esta cosa. Discúlpame. Eh, esto fue lo que pasó con Unán. Había una ley. Si tu, si tu hermano moría, tú tenías que acostarte con la esposa de tu hermano y darle hijo a tu hermano. Uh, Estaba fuerte eso. Y, y de repente, eh, eh, Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Próximo. Y Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Había egoísmo en su corazón. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. ¿Cuál es el pecado de, de, de Onán? Aborto en masa. No. Ok. ¿Cuál es el pecado de Onán? El pecado de Onán era simplemente que él no quería que su hermano tuviese descendencia. Si para Dios es tan preciado, incluso antes de que pase, ¿no sería preciado después? Catherine, ¿me entiendes algo? Tú me estás mirando como... Y, y para los israelitas era en alta estima la vida del ser humano. Para los griegos también. De hecho, los griegos condenaban muchísimo el aborto, pero por otras razones. Los griegos condenaban el aborto simplemente porque el niño era un producto que iba a dar beneficios en la sociedad. Y hasta que tú nacieras, tú no sabías si iba a dar beneficio o no. Después que naciera, si tenía desperfectos, el niño era desechado y tirado en la pila, como ustedes ven al principio de la película de 300. Examinando el chamaquito y y, y bim-bam. Y la verdad de todo es que desde la antigüedad se conoce. De hecho, había un asunto que se llamaba la ley de los 40 días, comunes en los hebreos y comunes también en los en las otras, en el código de Amurabi, en la, el código de leyes de los asirios y en otros códigos de leyes orientales, que entendían que después de los 40 días, esa persona era una vida. Ellos creían que después de los 40 días, era que el alma entraba en ese, ser, en ese pequeño ser humano. Y los científicos saben hoy que cuando el óvulo humano fertilizado se convierte en cuatro células, ya es una entidad independiente. El latido del corazón comienza a los 18 días. ¿Verdad, Libé? Doctora. De la concesión. A las seis semanas los sistemas orgánicos esenciales se han formado, así que después de las 12 semanas no ocurre ningún desarrollo anatómico nuevo, solo crecimiento en tamaño. ¿Cómo se siente una muchacha que tiene un aborto? Esta semana yo estuve conversando con, con algunas amigas que, que abortaron. Y, y la primeras ideas que te llegan a la cabeza no es sobre tu futuro. No es que se te va a trunchar todo lo que sea. Eh, una de las primeras cosas que a ellas en común le llegó a la cabeza fue ¡Ey! ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi papá? Y luego, todos nosotros tenemos amigas que son madres solteras, ¿o no? Y, y... se reflejan ahí muchas madres solteras mi mamá fue madre soltera tuvo tres hijos trabajando en una farmacia de ocho a seis de la tarde de ocho de la mañana a seis de la tarde y luego iba a estudiar en la universidad y yo estoy aquí mi mamá no se murió de hecho está tranquila en mi casa jubilada está más bien que todito nosotros pero esto es lo primero que sienten segundo su futuro Y tercero, saben que en la mayoría de los casos el tigre que dejó eso dentro de ellas se fue. Full. Y si lo hace, ¿qué pasa después? Un sentido de depresión. Se, 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 se se vier... No estoy diciendo que esto sea el, la, la situación de todo el mundo. Se vierten al trabajo, es tener la mente ocupada todo el tiempo porque necesitan estar haciendo algo que lo olvide, que lo que lo haga recordar eh, lo que acaban de hacer. Aparte, físicamente no es lo mismo y, y, y la depresión continúa por mucho, mucho tiempo. Una de ellas me dijo, lo único, lo único que puede hacer que tú te sientas en paz es que tú te entregues al Señor. Yo le pregunté, ¿cuándo fue el momento en que tú te sentiste que ese sentido de depresión pasó? Y me dijo, sinceramente, cuando yo me hice cristiana. Porque cuando yo me hice cristiana, yo supe que Dios estaba por encima de todo. Primero que Dios me había perdonado y que ahora las decisiones que yo tomaba, la iba a tomar en nombre de Dios. ¿Cómo se siente el doctor? El doctor se siente bien. Hay un tipo que se llama eh, Bernard Nathanson. Y pueden entrar a su página de internet, se llama silentscream.org, y el tigre practicó en los 60, alrededor de 60 mil abortos, incluyendo dos de sus hijos. Bueno, uno de sus hijos no fue él que hizo el aborto, el otro fue él. Y él dijo, a la verdad, ¿tú sabes cómo yo salí del quirófano? Buen trabajo, muy limpio, soy un profesional. Pero cuando llegó el ultrasonido, este tipo dijo, vamos a demostrarle a todo el mundazo que, que, que los abortos, que estos niños no sienten, que no tienen dolor, y vamos a grabar un aborto mientras están haciendo un ultrasonido a una mujer. Así que le pidió un amigo que tenía una máquina de ultrasonido que grabara este aborto de una mujer que él también le pidió que le, que le dejaran grabar el aborto. Y se ve el niño como está tratando de escapar de la de la pinza porque el, la práctica que él hacía era que primero le jalaban los pies, luego le jalaban los manos y luego le succionaban el cerebro. ¡Fum! Y luego una operación que se llama alegrado o legrano, ¿cómo se llama? Alegrado. Sacan y raspan absolutamente todo y la dejan limpia. En esta grabación, full se ve el niño como en su último grito, hace. Se llama el grito silente. La pueden bajar de internet. Lo que quieran verla. Y. Desde ese tiempo, sin ser cristiano, siendo un hombre de valores científicos y naturales, él dijo, esto no puede seguir pasando. Y se convirtió en un defensor en contra del aborto. De hecho, la primera institución a favor del aborto fue él, uno de los fundadores. Y luego se convirtió en una de las primeras instituciones fuertes en contra de, de, del aborto. Y... y Men, yo no culpo a, la, a, la, a las muchachas eh, eh, que muchas veces quieren hacerse un aborto. Tenemos que entender que, y tranquilos, no estoy a favor del aborto. Yo tengo muchas amigas que son madres solteras y pasan mucho trabajo, mucho trabajo. Es difícil, no es fácil. me acuerdo un cuento que nos hicieron, nos hizo una, una señora a mí y a Noelia de esta muchacha que estaba en el supermercado con su hijo y su hijo gritaba y tumbaba cosas y hacía esto y hacía lo otro y la tipa estaba eh, cálmate 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 y la doña viene y dice wow, cuánta paciencia tú tienes no es a mí que me estoy diciendo cálmate cálmate Cálmate, tenemos que entender cómo se sienten la, 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 las madres solteras. El debate en otro país, con el artículo 30, es fuerte. Y, y yo busqué este artículo, de hecho lo tenía guardado hace tiempo, donde habla de la realidad del aborto en el país. En las principales maternidades del país, los legrados, o sea, generalmente las muchachas toman unas pastillas que hay, un medicamento, no lo digan gracias, gracias qué chulo, eh, y ya, ya todos lo saben, vaya, y llegan al médico para que le haga la, la, la limpieza, y los legrados se propagan a la velocidad de 150 por semanas, registrado, registrado, mientras las autoridades ni la ciudadanía parecen estar enteradas ...de que el código, el código Penal prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Solo en el Hospital San Lorenzo de los Minas, en la Maternidad de Altagracia... ...en el Hospital de la Mujer Dominicana, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales... ...se hace un promedio de 12.400 intervenciones quirúrgicas al año... Para extraer restos de feto que explotan en mil pedazos tras recibir los efectos de procedimientos médicos como la dilatación quirúrgica o populares como la ingestión oral de hierbas y el uso de un fármaco llamado, cállense, cuyo componente fundamental es una, eso. Avergonzada sobre todo si es una mujer joven y sin pareja estable, ella ve el aborto como su única salida, sin pensar que puede ocurrir, que puede ocurrirle una hemorragia, perder su capacidad reproductiva, sufrir una tromboembolia o hasta morir. Dice el doctor Fernando Diloné que recuerda en una ocasión que hubo una paciente a la que le estirparon más de 25 centímetros de intestino al hacerle un aborto provocado en una clínica clandestina y para colmo, trajeron los intestinos aquí como el supuesto producto de la concepción. Tú puedes imagínate eso, dice el doctor. Lamenta que las clínicas clandestinas continúen operando con impunidad. Ante la mirada indiferente de las autoridades. ¿Qué debe hacer la iglesia, señores, ante eso? ¿Pararnos con pacata enfrente de la clínica de aborto? ¿Ponerle bomba a la clínica de aborto? ¿Asesinar doctores que abortan? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No. Como yo le decía al principio, el idealismo Eclesial nos dice que si hablamos de estas cosas van a parar, pero eso no es así, porque no han parado, lo hablamos por todas partes. Yo veo muchísima iglesia con letrero: sí a la vida, no al aborto. Algo está cambiando, no, porque la iglesia tiene que ensuciarse la mano, la iglesia tiene que tomar la responsabilidad de personas. Yo, yo recuerdo la historia de Annie Lemont, una, una escritora que me gusta muchísimo, y ella, en, 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 a principios de los años 80. Eh, promiscua, en drogas, en alcoholismo, ella decide, ella sale embarazada de este hombre que es casado y decide abortar, su experiencia fue horrible, unos meses después sale embarazada otra vez, pero esta vez ella estaba yendo a una iglesia, y cuando dijo en la iglesia que iba a abortar, la gente de la iglesia le dijeron, no, ese hijo va a ser nuestro hijo, nosotros lo vamos a cuidar, va a tener todo lo que necesite. Y ella dice que su iglesia, una iglesia pobre, tenía una, una jarra grandísima donde todo el mundo echaba dinero pro su hijo. Y hasta el día de hoy, la mayoría de sus libros desde de, 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 de que nació Sam en 1989 son sobre su hijo y sobre cómo creció. Pero hay pocas iglesias que hacen eso. La mayoría de las iglesias condenan a las mujeres que hacen aborto, la consideran pecadora y no la apedrean porque la ley dominicana la prohíben. Y de hecho, la mayoría de nosotros vivimos un, un, un cristianismo así, de conéctate y de conéctate. Y la cuestión está en que es el tiempo de nosotros nos asociamos la mano. Si le decimos a una muchacha que no aborte, entonces toda la iglesia es responsable de ese muchacho. Si le decimos a una muchacha, no lo haga. Nosotros creemos que Dios eh, ama la vida y nosotros también amamos la vida, entonces nosotros nos invertimos todos en esa vida. Quizá no nos ha pasado, pero no puede pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando no pase? Decirle, ah, no, no aborte. Y después de conectarnos. No. Y se lo digo porque esa es nuestra posición en esta iglesia, en el círculo. Y cuando suceda. Todo el mundo va a meter la mano ahí. No vale con predicar sobre el asunto, hay que meterle vida. Jesucristo vio que la condición del ser humano empeoraba cada día más. ¿Y qué hizo? Se metió como ser humano. Nosotros vemos que la condición de los seres humanos empeora cada día más. ¿Qué nosotros hacemos? Nos metemos con el ser humano. Porque también somos seres humanos. Y tenemos el punto de vista cristiano. Son inmortales que estamos con quien estamos relacionándonos. Para decirlo de la semana pasada, o... Oh, Errores eternos o glorias eternas. Si abortaste, yo te quiero decir que Dios full, 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 full te recibe, te perdona. No tiene que estar revolviéndote en la misma cosa una y otra vez. Si tú alguna vez te asustaste y pensabas que estabas embarazadas y querías abortar, no lo vuelvas a pensar. Yo espero que nadie en esta iglesia sea sexualmente activo antes de casarse. Porque eso es fornicación. Es un pecado. Pero si alguna vez te pasa, y yo espero que no pase, y si alguna vez le pasa a alguien que nosotros podemos ayudar, este es su casa. Nosotros no tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos, porque es la iglesia. Full. Y... Que esa no sea una posibilidad Dios ama la vida Dios ama tu vida nosotros en esta iglesia amamos full tu vida y la amamos al punto de que nosotros queremos involucrarnos contigo sea que tú hayas pasado por eso, o sea que lo esté pensando si hay lo que nosotros queremos hacer, es hacer el trabajo de Dios que no inclinamos nuestros rostros Y oramos. Miren, señores, una de las preguntas que yo le hacía a una de estas muchachas en esta semana. De 10 amigas que tú tienes, si salen embarazadas, ¿cuántas tú crees que considerarían aborto? Ocho. Wow. Y la situación me dejó con quille, pero tenemos que hacer algo. Pero yo quiero hacer una oración de redención esta noche antes de que adoremos a Dios. Y, y, y de verdad, de verdad, de verdad, si estás aquí y esa fue tu situación alguna vez, yo te quiero pedir perdón, porque la situación de la iglesia es pasiva muy pasiva y, y, y nosotros solamente nos limitamos a decir no lo hagas pero no, no, no damos respuestas no nos involucramos contigo perdón de verdad y yo quiero decirte que en Dios hay redención y yo lo creo y yo creo que de Dios se mana la vida y Él pone vida que emane también de aquellos que, que, que le reciben. Así que yo quiero que oremos por cientos, miles de jovencitas que, que en este país están debatiéndose entre si esa es la decisión. Yo creo que podemos hacer una decisión... Esto puede, yo creo que esta oración puede ser poderosa. Y yo quiero que oremos por la iglesia. Yo quiero que oremos por la iglesia de este país. Que, se, que no involucremos, que no seamos activistas, sino que seamos como Jesús. Y yo quiero que esa sea nuestra primera oración. Vamos a hacer dos oraciones breves. Y, y primero vamos a orar por esas jovencitas o mujeres adultas. Y luego vamos a orar por la iglesia de este país. Y dile conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos en este momento por miles de, de jovencitas, Señor, con sus novios que, que, que están tratando, Señor, y están debatiéndose entre, ¿lo hago o no lo hago? Sí, no, quizás. Señor, yo te pido que tú pongas sentido de vida, Padre Santo. Tú has dotado a cada ser humano con la capacidad de... de de concebir, Señor, de, de, de que de ellos mismos salga algo, Padre Santo, que tiene vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les hagas entender que te hay vida, Señor. Oremos por la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por todas las iglesias que hay en este país, no sé, cinco mil, diez mil iglesias cristianas, Señor.